0: Возможно, меня и забьют по дороге. Возможно. Потому я, что я, я в чертану.
1: Говорю... Ну да, в принципе А еще, важно, это Серега Кореец. Да,
0: да, да, кстати. Меня могут принять за инопланетянина и начинать защищать землю тут, местные люди. Привет, меня зовут Сергей Кан. А я Миша Смолен. Это подкаст «День сурка», в котором мы обсуждаем, как разнообразить жизнь в большом городе. Сегодня мы поговорим о том, как прошли наши новогодние каникулы и что за последнее время мы попробовали впервые. Ну что, как прошли твои каникулы? Ты вообще где был в итоге? Где ты отмечал Новый год? В прошлом выпуске ты сказал, что ты не знаешь, где ты будешь отмечать.
1: Я не не знаю, где я отмечал.
0: Настолько успешно прошло.
1: На самом деле я отмечал дома в Москве, и да, приезжала мама, прошло так семейненько, уютненько посидели, поговорили. Потом пришел еще друг, который по соседству живет. Мы посидели втроем, попили шампанского. Было мило. Сидели, поговорили. Вообще странно достаточно, потому что это, наверное, первые каникулы э, на моей практике, в которые я никуда не съездил. Ну, даже обычно я ездил домой. там В прошлом году я съездил в другой город, а тут э, я провел все, сколько там, 10 новогодних дней дома. Пил, пил и еще раз это вырезать, пожалуйста. Нет,
0: это обязательно останется.
1: Ну не, на самом деле, 10 дней прошли очень быстро, 10 дней прошли приятно, 10 дней были такими тюленьими днями, я очень много спал, много ел, высыпался хорошо, как будто я был в таком санатории, только не было процедурок и ингаляций, вот все остальное было как, как будто в санатории нахожусь. Я сходил в несколько прикольных штук. Я сходил на массаж, который
0: вы мне подарили. Угу.
1: Э, меня размяли.
0: И как тебя массаж? Я не определился
1: пока. Это был первый заход. Надо, наверное, походить еще к нескольким ребятам, посмотреть, что к чему. Э, я люблю, когда прям, знаешь, так... Когда да? Да, когда прям этот... Когда пожестче. Понятно. Прохрустят. А там, ну, сейчас баночка, может быть, немного неприятные, останутся синяки. И там что-то такое
0: ну, происходит. Ну, кстати, знаешь, вот ты же ходил в... И да. я читал про них отзывы в свое время, когда тоже хотел к ним сходить. И отзывы были разные. И вот некоторые писали как раз о том, что все сильно жестко. Там, типа, наоборот, была ситуация, что при, приходила девушка, и у нее вообще ей сказали, что это будет расслабляющий массаж, но ее там всю сломали. И она потом несколько дней после этого отходила. Но это и так было вот это сделали да.
1: Прикольно. В общем, я бы вот он такой сходил на самом деле. А то было как-то, ну так, мягенько. Из массажа до этого пробовал массажное кресло. И в массажном кресле там такие, ну ты садишься у него, знаешь, так... такие в аэропортах бывают. Да, да, да. монетку вставляешь за минуту и тебя там простукивают молоточками. Как будто какой-то человек в этом кресле сидит и начинает простукивать. На самом деле оно действительно стоящее и проминает достаточно сильно. То есть тебе в какой-то момент хочется даже встать с него, особенно если ты не подготовлен. А также массаж, когда ты не занимаешься спортом, например, вызывает болевые ощущения, как тренировка на следующий день или там через день. Возможно, с этим
0: была связана та проблема, которую ты рассказал. Мы были в, в ноябре ездили в спа-отель, И я вообще на массаж до этого в самом детстве ходил на какой-то лечебный. У меня была проблема что-то там с шеей, и мне делали лечебный массаж на шее, и там такая женщина вообще была, она не церемонилась, и было очень больно реально. Вот. Но мы в ноябре ездили в этом году в спа-отель, и решили тоже взять взять массаж. И я тоже взял себе шейно-воротниковые зоны, потому что это такое проблемное место. Но мне в целом понравилось. Мы ходили на сеанс с Машей одновременный. Вот, меня делал массаж, парень, а Маша прямо какой-то иностранный специалист, девушка, была. Типа из Таиланда или что-то такое. Но мне, кстати,
1: понравилось в итоге. А что что, что именно? Тебе тебя жестко промяли или так? Тебе что-нибудь похрустело там хотя бы?
0: Он э, похрустел в конце, но это все было с разрешением.
1: В том салоне куда я ходил, там есть такие как, негласные правила, что ли, которые они прям явно проговаривают, что если вдруг почувствуете харасмент то срочно... Соп... Точнее, как? Точнее, вы точно не почувствуете харасмент это исключено. Но вот в таком духе это гарантируется. В общем, интересно, каким образом это работает, как со стороны массажиста, так со стороны клиентов. там Не знаю, кто с этим сталкивался или не сталкивался. Мне кажется, это прям там отдельный пул вопросов. Ну, ладно. давай да. Что еще новогодних? Я сходил на гончарный мастер-класс, помесил глину это, это вышло примерно спонтанно. На самом деле, вот генчарный мастер-класс очень понравился, потому что это, знаешь, какой такой новый новый скилл, неизведанный. Ты сам делаешь что-то, у тебя даже прикольно получается с первого раза, там не надо, знаешь, тратить 80 тысяч часов на то, чтобы слепить какую-то вазочку, это достаточно просто. Там тебе покажут, и помогут, но... Там ничего сложного нет, на педаль жмешь и в путь. И самое сложное перед гончальным мастер-классом, основная ошибка сейчас будет, это выбрать, что ты будешь делать. Хочется сделать все, потому что там стоит, ты не знаешь, кстати, еще, когда ты приходишь туда, как ты потом это будешь красить, поэтому нужно приходить подготовленным, зная, что ты будешь делать. Потому что я пытался что-то придумать на месте, и из-за неправильного выбора у меня получилось то, что я хотел, но то, что я хотел, вызывает вопросики сейчас, поэтому нужно об этом подумать. И вообще, если хочется вдруг какой-то сервис или там, я не знаю, многие любят украшать дом чем-то таким необычным, гончарные мастер-классы очень круто могут в этом помочь потому что можно самостоятельно сделать практически любое изделие, достаточно просто, и даже на мастер-классах по росписи, это как вторая часть, художники помогут любой рисунок нанести и сделать, так что нужно выбрать
0: просто, что делать.
1: А у тебя первый раз с тобой? С гончарным мастерством, да. Мы ходили
0: тоже в этом году. Тоже на гончарное мастерство? Да, у нас был полуторачасовой или двухчасовой сеанс, и мы тоже ничего не подготавливали, Пришли и нам там дали каталог товаров, изделий точнее, которые можно было сделать. Но мы выбрали что-то простое, там подсвечники что ли мы делали, каждый свой сделали. Можно было выбрать одно изделие и вдвоем делать. Ну типа романтика, знаешь. Но мы решили каждый делать свое в итоге. И в итоге мы так и не забрали эти изделия, мы их там покрасили, оставили там на обжиг и на сушку и в итоге так и не забрали. А они утилизируются спустя какое-то время. Я вообще на гончарный мастер-класс уже не первый раз хожу. Первый раз я ходил в 2009 году. Мы тогда ездили с танцевальным коллективом в Суздаль. Мы ехали в Суздаль через Москву. И в Москве у нас была автобусная экскурсия. Остановка. Да. В Москве, казалось, есть автобусные остановки. В отличие от Красноярска. Вот, мы поехали на автобусную экскурсию. И какие-то наши девчонки нашли, короче, между сиденьями в этом автобусе кошелек набитый деньгами они их отдали преподавателям, и преподаватели решили на эти деньги сводить нас на гончарный мастер-класс в Суздале. Мы пошли на этот гончарный мастер-класс, я сделал что-то типа маленького графины, или что-то такое, какая-то, ну, типа ваза или графин, и вот это до сих пор у меня дома лежит. То есть каким-то образом я из Суздаля довез на поезде до Красноярска живым, но с последнего вот похода на гончарный мастер-класс Изделие забрать не удалось. Слушай, а что еще? А ты делал что-нибудь такое экстрадинарное на каникулах, может быть? У меня эти каникулы прошли спокойно. Я первые несколько дней ставил цели. Мы, мы по-моему, сидели дома практически. У нас вообще сам Новый год, как я говорил в прошлом выпуске, наш, сам Новый год пришла мама Маша и несколько наших друзей. Мы сидели, вообще мы заложили несколько часов на готовку. Но все равно этого времени не хватило, и когда уже начали подходить остальные гости, мы уже там в попыхах бегом практически доготавливали, но в итоге съелась от этого, наверное, пятая или четвертая часть, и 1 января мы развозили всем еду. У меня друг один с работы заболел ковидом на новогодние праздники, прикинь. О, oh май. Прямо вот срок карантина, да, две недели, прямо четко mm-hmm. были до 10 января. То есть все каникулы он должен был просидеть дома. И, на, и первый рабочий день можно начинать работу. Да, да. И 1 января я поехал, ему тоже отвез контейнер с нашей едой, потому что у нас бы это все испортилось. 1 января мы поездили, а остальные дни сидели дома, пытались поставить цели. Я скачал er Который ты советовал uh-huh. в прошлом выпуске заполнил его. но ну, действительно, это не быстро. Я несколько часов потратил, и несколько дней за один за один присест я не смог его заполнить. Uh-huh. Потом я один раз был в Канте, я в этом году начал учиться на сноуборде кататься, и мы поехали с нашим другом Ваней, которого ты знаешь, поехали в Кант, но народу было много, и еще это праздничные дни, поэтому там можно было разориться, больше я не ездил. Слушай, давай
1: вот эту всю горнолыжную активность обсудим, это очень интересно, как это работает. Вот мне в детстве, мне казалось, что что ну, там, не знаю, лет двенадцать-пятнадцать, мне казалось, что мне уже поздно учиться кататься на лыжах и сноуборде, потому что я уже вырос и типа все, я уже не успел. Все потрачено, поэтому и начинать не стоит. Сейчас Кажется, что пора начинать учиться, потому что никогда не поздно. И очень прикольно, что так меняется майндсет. Но в то же время интересно, что таких людей, кто никогда не катался, оказывается достаточно много даже из каких-то таких ä, регионов, где достаточно близко можно найти какую-то такую локальную замену дорогим горнолыжным курортом. Вопрос. То есть ты же в таком северном регионе прожил началь, начало жизни, и ты там не катался ни на сноуборде, ни на лыжах?
0: Я... В детстве катался только на беговых лыжах, причем угу. все же этим в школе занимаются. Да, почему-то, да, я тоже. почему-то именно наш класс никогда не ездил на беговых лыжах в школе. Вот я не знаю почему из параллели все ездили, а наш класс никогда не ездил. Но мы так сами учились. Из тех, кого я знаю, не катались в основном из за стоимости. У нас в какой-то момент в Красноярске построили горнолыжный комплекс Бобровый Лог, один из самых популярных в России сейчас. Он действительно прикольный, там довольно длинные склоны, но это было дорого всегда, ну для меня по крайней мере. Я ездил на горных лыжах несколько раз с инструктором, мы брали два или три занятия по-моему в детстве. Особо ничему я по-моему не научился, насколько я помню, потому что на лыжах я сейчас не умею кататься. Но в основном я думаю, что это было из-за стоимости. Сейчас я вот в Москве уже работаю, и я решил попробовать. Слушай,
1: ну, то есть деньги не проблема, я понял. А как выбирать вообще, лыжи или сноуборд? Мне кажется, что лыжи мне как-то ближе, но вот как решить лыжи или сноуборд, непонятно пока.
0: Я сам не знаю, как это решить. Я выбрал для себя сноуборд, потому что мне показалось, что это просто более прикольно. Но вообще есть такое правило, что... На лыжи легче встать, но тяжелее прогрессировать, а на сноуборде наоборот. Изначально тяжелее начать кататься, но угу. достичь более высокого уровня легче.
1: Фристайлить, да, как, как на Олимпиаде,
0: и вид, вид спорта,
1: даже фристайл, по-моему, на сноуборде, где ну, крутят такие да. штуки.
0: Там куча всяких разных стилей, как я узнал. На самом деле научиться кататься вот базово, это нужно несколько часов, мне кажется. Если особенно это с инструктором происходит, угу. то как-то базово кататься не очень сложно научиться. А в стиле крадущегося тигра как научиться кататься? Как в стиле какого?
1: Крадущегося тигра. Сколько времени займет
0: Ну, это, наверное, нужно отдельно обсуждать с инструктором. Какие он стили сам знает. Цапли, там, журавля какой нибудь
1: Да, ну, может быть, ладно.
0: И... А на лыжах вообще вот сейчас есть какая-то система... UPS, по-моему, называется как-то так, где тебя учат за 6 часов кататься. Тебе даются лыжи разной длины, в зависимости от того, начинаешь ты заниматься или нет. Сначала там самые короткие лыжи, ты на них сначала что-то учишься делать, потом все длиннее, длиннее. И так за 6 часов тебя могут научить кататься на лыжах уже. Ого, а это в Москве даже или это где-то на курортах? Не знаю про курорты, потому что меня Ваня несколько раз звал, но я постоянно отказываюсь, потому что не настолько еще уверенно себя чувствую. Но в горнолыжном комплексе, куда мы ходим недалеко от нашего дома, там по такой системе учат.
1: Да, в Москве.
0: в Москве, в Москве, в принципе, не только магазины, аптеки
1: там около нашего дома, еще баронолыжные комплексы в каждом районе, так что переезжайте в Москву.
0: Ну да, тут такой комплекс, такие спуски вот эти 15-секундные. Да, но на самом деле вообще это классное место, особенно оно недалеко от нашего дома. Для обучения, мне кажется, это идеально прямо, не нужно ехать в область, потому что ближайшие нормальные горнолыжные комплексы за городом, они находятся типа в часе езды от МКАДа, но до этого МКАДа еще доехать надо, и как правило они севернее Москвы, и поэтому от моего дома, например, ехать там часа три. А этот вариант под боком, и для обучения я считаю это прям идеально. Там короткие спуски, инструктора, и все классно. Мне нравится. То есть ты ты на сноуборде
1: вообще не катался до этого? Я вообще не умел. Ты хочешь быстро прогрессировать, значит, э, да, ты потрат... проинвестируешь чуть больше времени в то, чтобы встать на доску. Вопрос, насколько тебе было не знаю, неловко начинать в таком уже, знаешь, состоявшемся возрасте чему-то учиться. Потому что мне вот сейчас кажется, что это достаточно просто и достаточно много начинающих ребят, которые в взрослом возрасте учатся кататься и что нужно просто побороть свою лень и выехать действительно куда-нибудь, где этому учат. И в принципе все. И ты научишься, и ничего здесь стыдного или чего-то такого неловкого не должно быть. Вот не знаю, что ты ощущал? Было ли тебе как неловко? Не знаю, как как там, расскажи, много ли начинающих вообще?
0: Знаешь, у меня когда последний раз, наверное, такое было. Когда на первом курсе я начинал ходить в зал, и вот тогда было что-то неловко. Типа, ты приходишь в зал первый раз. Вот,
1: да-да-да, зал — это тоже одна из таких
0: историй. Сейчас мы тоже, да, это очень интересно. Ну. Но потом я решил, что ничего в этом неловкого нету, и каждый когда-то начинал. И со сноубордом вообще даже мыслей таких не было. И я думаю, что никто во взрослом возрасте уже на это внимание не обращает. Там вот конкретно в этом месте, где мы сейчас были, там вообще куча новичков, взрослых. Моя теория такая, что тем, кто уже очень хорошо катается, им просто неинтересно должно быть на этих склонах, потому что они реально, это просто холмы какие-то посреди города, в которых ты спускаешься за 10 секунд, и поэтому никакой неловкости ты вообще не ощущаешь. Единственная неловкость, мне кажется, может быть в том, что все таки все равно опытные катальщики там есть, если ты выезжаешь на какой-то склон, развалился там посреди склона, а вокруг тебя ездят те, которые умеют ездить, то из-за этого, возможно, есть какая-то неловкость, что ты можешь помешать просто. Mm-hmm. Но из-за того, что ты что-то не умеешь... И тебе из-за этого неловко, такого чувства нет. Да,
1: согласен. Мне кажется, что
0: у мне тоже было, наверное, нормально.
1: Я, я, я чувствовал, да, тоже, наверное, когда в зал пошел. Это одно из подобных мест. Вот я, поэтому, наверное, и вспомнил про эту неловкость. А, когда ты собираешься только пойти в зал, ты думаешь, какие там вообще правила игры, как там вообще вести себя надо, может, я что-то не то сделать. И вот сейчас, там, спустя какое-то время, понимаешь, что, на самом деле, постоянно тоже в зал приходят новички и достаточно много, кто только начинает. И... Э, ничего там зазорного, стыдного нет, так что если вы хотите начать вдруг заниматься чем-то новым, надо просто брать и делать, и все к этому с пониманием я надеюсь, несутся.
0: Что и что еще ты делал на каникулах такого новенького? Сделали ты что-нибудь такого впервые? Да, я, например, создал свой новый канал на Ютубе. Точно! Я хотел спросить ты что, хочешь стать медиамагнатом? Откуда у тебя у меня куча соцсети теперь?
1: ТикТок, Ютуб канал, влог, что-то еще, подкаст. Откуда столько интенций стать медиамагнатом? Расскажите. Меня, бесит...
0: меня так бесит слово интенция. Тут недавно мы собирались дома. Недавно я звал в гости Ванька, нашего друга общего, и он в речи использовал И он не побрезговал вернуть пару умных словечек, как обычно, да? Не то, что умных, для чего нужно слово «интенция»? Я вообще не понимаю В русском языке очень мало слов, которые это же означают Слово «намерение», которое прямо дословно перевод, по-моему, это отличное слово Что за слово «интенция»? Зачем его использовать?
1: Давай посмотрим, я не знаю, оно первое пришло в голову, но точно так же ты можешь но сказать слово, там.
0: Ты же согласен, слово intention, это слово намерение переводится. Но я же не сказал intentions. Да, но ты сказал интенция, то есть это чисто англицизм. Вообще, я понял, я завалил. В общем, с этими соцсетями такая история случилась. Подкаст я давно уже хотел попробовать записывать, и в прошлом году я, на самом деле, я разговаривал и с тобой, и вот с Ваней, и с Антоном. И в итоге мы решили попробовать с тобой записывать. Потому что я решил, что в диалоге должно быть легче, а одному как-то, ну, сложнее себя заставить говорить, микрофон как-то. Мы даже вдвоем-то, когда начинаем записывать, это не, не с первой попытки получается. Ну, сейчас уже знаешь. Сейчас уже проще, да. С остальными соцсетями я их не особо веду. На Фейсбуке сидят в основном коллеги. И туда я пишу какие-то длинные посты, когда есть о чем написать. Но это все больше так. развлечения по приколу, потому что вот есть у меня друзья в Фейсбуке, которые прямо активно ведут блог, ну и некоторых интересно читать даже, но я просто так пишу. А с ТикТоком была интересная история, я не знал вообще, как он устроен, и... У моей девушки с ее мамой мастерская по изготовлению купальников для художественной гимнастики. И у них есть Инстаграм, где они находят клиентов. В нем уже 20 тысяч подписчиков. И она решила завести ТикТок. Ссылка в профиле. Да, ссылка в описании. <laughs> да. Она решила завести ТикТок, чтобы там набрать аудиторию, и они теоретически могут перейти потом в Инстаграм и заказать купальник. И она попросила меня тоже зарегаться и там поставить лайк. Ну, поддержать. А я тикток вообще не знал, как я, ну я знал, естественно, что такая есть соцсеть, что там видосы пилят, но как это выглядит, я не знал. Я скачал угу. себе этот тикток, и примерно я понял, в чем там заключается смысл, там короткие ролики. Ты вообще знаешь? Потому что я так рассказываю, как будто я такой динозавр, знаешь, но для меня это реально открытие было. Я не знал, как он устроен.
1: На на самом деле я примерно представляю, да, ну, то есть это очень похоже, на мой взгляд, в Инстаграме есть режим э, рекомендаций, если ты начинаешь просто пролистывать видео за видео и погружаешь туда, что выйти невозможно, вот что-то подобное, наверное, в ТикТоке. Да,
0: я, короче, подписался, зарегистрировался и решил выложить свои старые видео с каверами, обрезать просто, они у меня в горизонтальном формате, я поэтому обрезал до квадрата, короче, все некрасиво. И выложил пару видосов. Ну, там какие-то там единицы просмотров собрались. А потом у меня на столе стояла зажигалка зипа. И я умею с ней делать несколько трюков простых. Как ее типа, открывать, зажигать красиво. И у меня тут же лежал телефон. Я, короче, взял. Одной рукой держал телефон. Другой — эту зипа. И сделал два, три, два трюка. И выложил это видео. И оно, короче, за день или за одну ночь собрало 100 тысяч просмотров. И я набрал тысячу подписчиков за один день. Подписчиков прям? серьезно? Да. Сейчас у меня там около... 2 триста что ли, подписчиков. В общем, я начал после этого выкладывать какие-то ролики короткие. И у того первого видео с трюками сейчас около полумиллиона просмотров уже.
1: Это невероятно. Откуда столько? Откуда? Это
0: прикольно, с одной стороны. Но с другой стороны, это показывает, насколько это как бы удача у тех, кто там прославляется. И как это сказать? Ну, это что ли обесценивает? Как ты относишься к приватности вообще? Недавно уже был скандал, что ТикТок чуть
1: ли не скриншоты делает. Вот что-то такое, что там максимально не дружественный. Скриншоты так,
0: относительно... Твоих видео?
1: Ну, нет, вообще экрана девайса твоего в любой момент. Ну, то есть, что там прям под колпаком ты находишься и... Это не очень безопасно, я сейчас точно не воспроизведу, но в целом есть какое-то такое недоверие, знаешь, к ТикТоку. Были новости про то, что ТикТок получает доступы, которые ты не даешь.
0: Ну, про это я не слышал, это надо изучить. Как ты,
1: кстати, ты знаешь про обновление WhatsApp, что теперь твои данные будут доступны Facebook, все, что у тебя там было в WhatsApp? Ты будешь продолжать им пользоваться или нет?
0: Я им практически уже не пользуюсь. Почему-то... Почему-то многие до сих пор им пользуются, но я практически уже не пользуюсь. У меня самый главный чат в WhatsApp, знаешь какой? Это чат моего подъезда. Там постоянно обновления какие-то по жизни подъезда. Но мы там собираем подписи всякие против нашей управляющей компании, против против строительства каких-то новых многоэтажек вместо скверов в нашем районе. В общем, там активная жизнь. Ничего себе. Ну так вот, из серьезных проектов, серьезно я отношусь к подкасту, Фейсбук так, для развлечений ТикТок вообще не считается. ТикТок, Инстаграм — это чисто для развлечений. А твой влог на Ютубе? Вот, а Ютуб. Еще пару лет назад я хотел попробовать влоги. Во-первых, я хотел их попробовать в общаге. Мне казалось, что это прикольная тема. Я переехал из Красноярска в Москву, в Вышку, но на тот момент я очень сильно стеснялся говорить в камеру, и поэтому как-то это все отложилось. Потом я подумал, что в прошлом году, но это прямо идеальное время, такое необычное, и можно было бы записывать видео хотя бы просто для себя, чтобы потом пересматривать и смотреть, как мы сидели на карантине, не выходили из дома, потому что вряд ли такое в жизни еще случится, я надеюсь, по крайней мере.
1: Ну, не говори глоб, да.
0: Но тоже я как-то решил А в этом году я смотрю, ковид никуда не отступает со стороны Великобритании, новый какой-то там вирус идет, и я думаю, что удаленка никуда не денется, и я подумал, почему бы и не попробовать. И завел новый канал. Сначала я хотел выкладывать на основной канал, где у меня там что-то пару тысяч подписчиков, которые я тоже не активно веду. Выкладываю видео, когда придется. Но он в основном музыкальный. Если я туда начну выкладывать видео, не связанные с нойзом, да, или с коржом, с кем-нибудь такими, то алгоритмы ютуба по привычке будут их рекомендовать, грубо говоря, фанатам нойза, которым мой влог как бы вообще не нужен.
1: Вот это очень интересный вопрос, я не уверен, что они не предусмотрели этого. Мне кажется, что предусмотрено, что если в канале вдруг несколько тематик, то там не будут предлагать видео нерелевантные. там, не знаю, фанаты коржа
0: вряд ли увидят. Скорее э-э-э. всего, да, но у меня сейчас, да. напоминаю, у меня всего две тысячи подписчиков, и на переобучение вот, этой, вот этого алгоритма мне нужно будет залить, получается, несколько видео другой тематики, за этот промежуток времени, пока алгоритм переобучится, возможно, от меня уже все отпишутся, эти две тысячи, вот, но я решил просто, что разделить, пусть будет на одном канале одно, на другом другое, uh-huh. посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет, это тоже пока что больше так, для прикола, для себя, какая-то. да, а у тебя не было никогда желания тоже вести какой-нибудь блог или что-нибудь типа того, вот почему, почему ты согласился на подкаст, например,
1: Это новый опыт, это интересно, я считаю, что важно пробовать что-то новое постоянно, и подкаст это что-то такое действительно новое, в общем, смотри, сколько всего мы попробовали впервые за новогодние каникулы, было ли что-то еще у тебя?
0: Но мне кажется, и так этого достаточно, ну, действительно, я, я это тоже связал с тем, что новогодние каникулы... И Новый год, и можно попробовать что-то такое, что, что ты давно откладывал. Я ходил почти каждый день в зал. Накачался. Ну, хотя бы, вернул, хотя бы не случилось опять вот этого долгого промежутка, как у меня было во время болезни осенью. Каникулы пролетели быстро. Я на последние три дня 2020 года брал отпуск, и поэтому у меня получилось, что... Две недели выходных. И как обычно я вначале думал, что ну это куча времени, я столько всего успею, но в итоге все быстро пролетело. Но я должен сказать, что все равно каникулы прошли достаточно полезно, и я нормально отдохнул, и я не думал ни о какой там работе, и мне в общем все понравилось. Я думаю, что в целом мы сегодня достаточно много поговорили про то, что
1: можно (как) начать делать даже в взрослом возрасте. Хотя, казалось бы, обычно все этим давным-давно начали уже заниматься, но нет, не всегда так. И это действительно важно, важно делать свою жизнь разнообразнее и краше. И я помню, была одна история. Я был в Иерусалиме, и мы шли по улице, и там было очень жарко, там было градусов, ну не знаю... 35, наверное, на улице, и очень хотелось пить. И ближайший магазин был достаточно далеко, и мы даже не знали, где он достаточно... Ну, это был там один из первых дней, и было сложно ориентироваться в городе из-за языка, наверное, в первую очередь. И мы идем и спрашиваем у какого-то... Ну, то есть пить очень хочется, никого практически нет на улице, и какой-то бежит марафонец такой уже зрелого возраста. Не знаю, мне кажется, на вид лет 65-75 где-то этому мужчине было. И мы нашли ничего лучше, как остановить его во время его пробежки и спросить, а где здесь ближайший магазин? В общем, он остановился, минуты три не мог отдышаться, наверное, я думал, что с ним хорошо, мы его так и в шок, в шок повергли этим вопросом или что случилось, и он достаточно начал разумно отвечать, что мы спросили, где можно купить воды здесь. И он говорит, что вообще-то, ребята, качество вашей жизни во многом определяется качеством ваших вопросов. Вы должны были спросить не где купить воды, а где можно взять воды. И я бы вам, если ее можно только купить, я бы сказал, он подошел там к какой-то женщине, остановил какую-то женщину, спросил, нет ли у нее воды. Она ему отдала бутылку с водой, с лимончиком холодной. И он говорит, ну вот, Пожалуйста, наслаждайтесь. Ваша вода. И мы с ним разговаривали, и он поделился своими принципами жизни. там Немножко успел поделиться. Оказывается, он марафоны бегать начал уже тоже в зрелом возрасте, в 60 лет, что ли, вот где-то так. И всю жизнь он пользуется, как как он называет, я не знаю, это официально какая-то общеизвестная теория или это его личный принцип. Он говорит, я пользуюсь правилом last time, first time. говорит, я постоянно задаю себе вопрос, что я последний раз делал впервые, чем я раньше никогда не занимался. Он 60 лет начал бегать длинные дистанции, и сейчас вот стал марафонцем. Он уже два марафона пробежал к тому моменту, ему там было около 70, ну что-то такое. В общем, мне кажется, это достаточно показательный опыт, когда даже в сделанном возрасте ты пробуешь что-то новое, и это может влиться в твое новое увлечение, в твою новую страсть жизненную какую-то, и может приносить тебе удовольствие. Мы сейчас привели примеры того, что мы пробовали на этих каникулах, и так вот, Серега, я тебе предлагаю на ближайшие пару-тройку недель попользоваться этим правилом и думать каждый день, что же ты делаешь сегодня нового, что ты делал последний раз нового впервые и давай в следующем выпуске вернемся к этому и расскажем чем же мы таким интересным занимались что скажешь
0: мне нравится эта идея и я вспомнил историю мы несколько дней назад смотрели фильм называется основатель ты не смотрел
1: про Макдональдс
0: да это фильм про рея крока я всегда думал что он основатель Макдональдса и я думал что ну что он фамилия Макдональд. да что его зовут Рональд Макдональд если а честно он да.
1: отжал бизнес у него да, да он
0: как бы просто получается у Нет, Рональд Макдональд, ты тоже думал, что это реальный человек? Да, когда-то да. И я так думал, и мы недавно разговаривали с нашим опять, Ванек наверное, заикается уже, мы с Ваней обсуждали тоже, как-то затрагивали тем в и он тоже думал, что Рональд Макдональд это основатель, и я так думал. А Рональд Макдональд, это клоуна так зовут. А основателями были два брата, их там другому зовут Ричард и Моррис, по-моему, как-то так. Но суть не в этом. Этот мужик действительно отжал у них бизнес, но тем не менее, он начал это делать тоже, ему уже было около 60 лет, и у него на протяжении жизни были абсолютно разные сферы деятельности, в которых он работал, и хоть он и неприятный человек оказался в итоге, тем не менее, он начал это в возрасте уже, и я решил, что эта история как-то связана с тем, что тоже начинать можно... В любом но да, да,
1: да. да, в любом возрасте можно начинать, и часто это может привести к неожиданным результатам, к каким-то долгосрочным увлечениям, к какому-то успеху, как это было в случае вот с тем персонажем.
0: Да, но я слушаю, я согласен на твой челлендж, только нужно, давай какие-то рамки определим. Мы каждые там пару недель пробуем что-то новое. Что значит пробуем? Вот я первый раз, один раз я это должен делать или как? Слушай,
1: да, мне кажется, рамки здесь достаточно излишние. Здесь главное просто самостоятельно пытаться задуматься. Ну, то есть, наверное, мы вот сейчас определили то, то чем мы попробовали в первый раз. И, в принципе, никто не спорит с тем, что это было впервые. Можно попробовать даже что-то незначительное. Не знаю. и Например. Не знаю, насколько это незначительное, Это такой большой план. да,
0: это да, согласен.
1: Можно попробовать идти в магазин в привычный, по другому пути, ну, там... Не слева, не по левой стороне дороги идти по правой Что-то такое, возможно, это тоже приведет к каким-то Неожиданным
0: результатам Возможно, меня и забьют по дороге Возможно Потому я, что я, я в чертану.
1: Говорю... Ну да, в А еще
0: Важная тайна, Серега Кореец Да-да-да, кстати Меня могут принять за инопланетянина И начинать защищать землю Тут местные люди
1: Важно, на мой взгляд, просто думать о том, что ты делаешь впервые в последний раз И хотя бы давай попробуем вот за 2-3 недели до ближайшего выпуска попробовать что-то новое И тоже расскажем о том, как это получается Попробуем периодически возвращаться к этому и рассказывать тем, что что мы нового попробовали
0: Согласен, мне нравится Давай попробуем Ура Ну что, давай закругляться? Пора
1: закругляться Давай
0: С вами был подкаст День Сурка. Слушайте нас на всех площадках, оставляйте отзывы, пишите комментарии. И увидимся в следующем выпуске.
1: Всем пока, до новых встреч. Пока.